0: Merci pour tout ce qui a déjà été dit et fait. C'est vrai que c'est une assurance de se savoir aimer. Et c'est un besoin aussi fondamental de, de se sentir aimé, d'être aimé de Dieu. C'est aussi important de s'aimer les uns les autres, de se sentir aimé là où on est. Et c'est avec cette certitude aussi qu'on peut avancer, je pense. Et ce matin, on va parler de la construction... On va continuer dans ce thème qu'on a commencé cet été, construire par un engagement social et spirituel. Donc engagement veut quand même dire qu'on donne quelque chose de soi, qu'on fait un pas et je pense que c'est important qu'on soit bien assis aussi dans cet amour de Dieu comme on l'a chanté ce matin et comme on l'a entendu aussi dans, dans l'histoire, euh, tu es précieux. construire par un engagement social et spirituel, selon un texte qui, qui a pris ma bord, euh, me passionne. Vraiment, c'est un texte que j'aime beaucoup, mais il a été exigeant, je dois vraiment vous dire. Il m'a interrogée, il m'a beaucoup remise en question, et j'espère que ce que je vous partagerai ce matin euh, soit aussi pour vous un élan pour vous remettre en route. Quand on pense construction, pour moi, en tout cas, on construit selon un besoin. On avait entendu Jean-Marc hein, quand on construit des ponts pour relier des rives ou pour relier des montagnes. On construit une maison parce qu'on n'a plus assez de place, quelque chose de plus grand, on peut construire des routes, on peut construire des étables pour que les animaux soient à l'aise, par exemple. Malheureusement, on n'a pas toujours construit selon les besoins, je pense. Et quand on voit certaines églises ou cathédrales, on se demande vraiment quel était le besoin. Je vais pas juger quelque chose, mais je pense quand même que parfois, on a construit pour montrer le pouvoir, pour euh, montrer la richesse ou par un esprit de conquête ou de comparaison. Parfois même, on pense que c'est de la folie. Parfois, on construit aussi par peur et parfois pour se protéger. Alors, je pense que c'est important pour nous aussi de rester attentifs à, à ces déviances, nous qui sommes maintenant aussi dans une phase de construction. Finalement, les petites choses, parfois, elles sont insidieuses. Alors, je n'ai pas l'impression qu'on construit quelque chose de faramineux, hein, pour que, qu'on soit clair aussi, mais je pense qu'on doit être attentif. Alors, je vous invite euh, tout de suite à lire avec... Que, avec Pierre-André, c'est lui qui va lire le texte dans Actis, les versets 1 à 7.
1: À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les douze convoquèrent l'assemblée, l'ensemble des disciples, et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de, ce que l'on, de qui l'on rende un bon témoignage remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. » Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de cette parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de prêtres obéissait à la foi.
0: Merci. Alors moi, ce que je préférais, c'est parler avec vous. Qu'est-ce qui vous touche dans ce texte Qu'est-ce qui vous frappe euh, Qu'est-ce qui est un peu nouveau ou qu'est-ce que vous n'aviez jamais remarqué Mais bon, on ne peut pas le faire maintenant. Et, et moi, j'ai choisi de faire comme trois focus sur ce texte. Et c'est vrai que dans ces versets, on pourrait se perdre. Et je crois que Pierre-André peut presque dire que je me suis un peu perdue cette semaine dans, dans ce texte. Parce qu'il y aurait tellement de choses à dire ou tellement de points euh, qu'on pourrait développer. Alors moi, j'en ai choisi trois. Euh, deux un peu plus courts et un plus long. D'abord, les murmures et les tensions. Et puis le service, la diaconie, on pourrait dire. Et pour terminer, les veuves. Et les veuves, ça englobe, bien sûr, encore beaucoup d'autres mondes, on le verra après. Alors, il y a quelques semaines, on a entendu la prédication de Naomi qui parlait de cette nouvelle église. Euh, nouvelle communauté de croyants où tout se passait bien, on partageait, on priait, on chantait et ça avait l'air quand même assez harmonieux. On vivait aussi des miracles, mais tout de suite le contexte est assez difficile. Euh, Pierre et Jean sont arrêtés assez rapidement parce que euh, les, juifs, les, les, chefs juifs, les chefs juifs étaient jaloux. Ils ont été battus, mais en même temps, ils étaient contents parce qu'ils pouvaient servir le Seigneur ainsi aussi. Pourtant, cette église, elle grandit, on l'a entendu. Les disciples augmentent. Et je trouve intéressant de voir que l'auteur, dans toute cette augmentation, cette église qui grandit, il relate ce petit événement, finalement, qui est aussi un, un événement où on reconnaît ses tensions internes, euh, dans toute cette euh, on pourrait presque dire euphorie. <coughs> et Luc trouve que c'est nécessaire, même que ça a l'air un peu aussi euh, euh, voilà, un peu mineur comme, euh, comme tension. Hein. Alors ces murmures, justement. On est dans un contexte où il y a des juifs hellénistes, on l'a vu, et des hébreux. Euh, les hellénistes parlaient plutôt grec, ils avaient été dispersés un peu partout, ils étaient revenus à Jérusalem pour la Pentecôte. Ou, mais ne vivaient pas forcément là ». Et il y avait les Hébreux qui vivaient là, donc les Juifs Hébreux. Alors ces hélénistes ils commencent à murmurer. Ils murmurent parce qu'ils prennent la défense de leurs veuves. On y reviendra plus tard à ces veuves. Et ce qui me paraît très intéressant, c'est comment les apôtres, donc ces apôtres qui avaient vécu avec Jésus, qui étaient présents, réagissent face à cette situation en fait, ils écoutent les plaintes, ils écoutent ces murmures. Ils n'ont pas dit « ce n'est pas notre problème, nous on prêche, on prie, vous vous débrouillez » ou encore, par exemple, ces grecs qui sont toujours en train de se plaindre. Non, ils s'inquiètent, ils vont au fond des choses avec eux. Ils ont compris que derrière ces murmures et derrière cette plainte, il y a un besoin. Et dans cette situation, le besoin, il est vital. C'est un besoin de nourriture ou un besoin de bien. Les veuves étaient délaissés. Le partage n'était pas équitable et les apôtres y reconnaissent cette injustice. Et puis, ils convoquent les disciples, tous les disciples, pas seulement une partie, tous les disciples. Je trouve que c'est intéressant. Ils ne construisent pas ou ils ne décident pas tout seuls. Ils prennent les disciples avec eux. Alors, qui étaient tous ces disciples Ça, c'est un peu, pour moi, en tout cas, une question. Mais on parle de tous les disciples qui s'ajoutaient, donc. On peut se dire qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui était impliqué. Il me semble qu'en dans ce texte, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'individualisme. Tout le monde est impliqué vraiment dans, dans cette nouvelle communauté de croyants. Parce qu'on va plus loin, on s'organise et on soumet la proposition à toute l'Assemblée. Toute l'Assemblée. Ensuite, les disciples cherchent des personnes avec des exigences. Les exigences sont claires aussi, parce que les besoins sont assez clairs, finalement. Et les exigences, elles sont de deux ordres. On pourrait dire il faut un bon témoignage, donc une vie quand même pratique qui colle un peu avec ce qu'on croit. Mais aussi des personnes qui sont remplies de l'esprit et de sagesse. Alors ces hommes qui sont choisis, ce sont certainement des hellénistes, donc des gens qui connaissaient les veuves, vu qu'ils ont des noms plutôt grecs, hein, ou bien vraiment grecs. Et on choisit Étienne, Étienne qui quelques semaines après, finalement, meurt déjà. Je me disais, comme aujourd'hui, parfois, on a des mystères hein, dans, dans nos choix, euh, des gens qui meurent, qui sont engagés. Et là aussi, on avait choisi Étienne, mais finalement, il ne sera pas là très longtemps. Dans le verset 4 encore, on voit que les gens sont assez au clair, ou en tout cas les apôtres, connaissent très bien leur vocation. Leur ministère, leur service, c'est prière et ministère de la parole. Littéralement, ça veut dire « servir le Logos ». Et le Logos, c'est le Christ. C'est la parole faite chère. Et on se souvient, on a chanté aussi ce matin, cette lumière qui est amenée dans les ténèbres. Et là, vraiment, les, les apôtres savent et veulent en, continuer à parler de ce Christ qu'ils ont suivi pendant trois ans. Ce qu'il leur a amené, ce qu'il leur a apporté comme libération, euh, comment il les a servis. Enfin voilà, ils ont envie de continuer et ils savent aussi qu'ils doivent continuer euh, dans cette vocation. Alors cette manière de gérer un conflit me paraît vraiment intéressante. Elle est constructive aussi et chacun a sa place. Chacun se sent respecté, me semble-t-il, écouté et je crois que c'est une piste aussi à suivre dans nos gestions de conflits, que ce soit ici ou à la maison ou dans nos lieux de travail, qu'on essaye vraiment d'impliquer les gens. Et même, j'ai trouvé intéressant que le texte même soit construit presque de cette manière. On a dans les versets 1 et 7, ceux qui entourent le texte, euh, qui disent que les disciples augmentent. Donc, il y a ce fait... Les disciples augmentent, mais on nomme déjà les veuves dans le premier et dans le sept, on nomme euh, les prêtres. Je ne sais pas si à l'image. Oui, ok, c'est bien. C'est peut-être un tout petit peu petit. hein. À cette époque-là, alors le nombre des disciples augmentait et en bas aussi, le nombre des disciples augmentait. Dans le verset 1, on a justement, comme j'ai dit, ces veuves qui étaient négligées. Entre-temps, on a pris soin des veuves. Et dans ce dernier verset, on trouve les prêtres qui obéissent, une foule de prêtres obéissent à la foi. Est-ce qu'il y a eu un lien avec la gestion du conflit finalement Je ne sais pas, c'est une question. Ensuite, on a les versets 2 et 6, dans lesquels les apôtres procèdent, agissent, prennent des décisions et appliquent aussi les disciples. Et on s'approche du centre, les versets 3 et 5, on implique l'assemblée, on fait le choix des membres de ces sept. Donc tout le monde est impliqué et doit approuver aussi les décisions. Et finalement, au centre, on a le verset 4 qui dit qu'on continue d'annoncer la parole et on prie. Et je trouvais vraiment intéressant, quand j'ai, quand j'ai vu ça, euh, comment comme il est construit, ce, ce texte. Et on réalise bien que les apôtres ils recherchent l'équilibre entre le service euh, de manière pratique et le service euh, dans les besoins spirituels. Et je crois que cet équilibre, nous aussi, on est appelés à le chercher. On doit trouver cet équilibre toujours entre ce qui est du pratique, s'aider les uns les autres, mais aussi s'encourager dans la foi, aussi dans les services de l'église, d'avoir euh, voilà, des, des, des services plus pratiques, faire des repas comme ici, hein, ou bien partager la nourriture, ou bien on ne sait pas à quoi on est appelé encore. Pour le moment on peut être moins dans ce sens-là, mais il y a d'autres besoins pratiques, on l'a déjà vu euh, chez certaines personnes qui s'engagent aussi pour euh, un, un troc d'habits ou de choses qu'on aurait en trop. Alors voilà, je crois qu'on est invité à chercher aussi cet équilibre ici, dans le service. Alors justement, le service, pourquoi servir Pourquoi est-ce qu'on est tellement appelé à servir Parce que dans le Nouveau Testament, on trouve ces termes qui sont autour de, de, du service, de la diaconie. on les trouve presque cent fois. Donc c'est dire combien c'est un thème ou un terme aussi important par contre, il est peu présent dans l'Ancien Testament parce que le service est plus lié encore dans une sorte d'esclavage. Donc, il est plus proche d'être esclave. Alors, c'est plutôt négatif de, dans, d'être euh, l'esclave de quelqu'un dans l'Ancien Testament. Et on ne peut être que serviteur dans ce sens euh, envers Dieu. Dans le peuple juif, on est serviteur de Dieu, mais moins euh, au service les uns des autres. C'est d'ailleurs aussi le cas chez les Grecs. On n'aime pas tellement être au service les uns des autres. Mais dans la communauté des premiers croyants, tout change. C'est différent parce qu'on est à la suite du Christ. Et Christ, il est venu révolutionner le service, je pense, parce que lui-même est venu servir. Servir l'autre, c'est une nouveauté du Nouveau Testament. « Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » C'est répété six fois dans les évangiles, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » On l'a beaucoup chanté ce matin, euh, « Il est venu donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Pour nous. Jésus est donc le serviteur parfait. C'est un exemple qui nous sert de modèle. Il a servi ses disciples, dans le lavement des pieds. Oh, voilà, j'ai beaucoup aimé cette image parce que le Christ, on ne le voit pas. Il est en face de ses disciples. C'est lui comme celui qui sert cette attitude de service vraiment euh, totale. Il leur a aussi préparé à manger après sa résurrection sur la plage. Et il les enseigne, il accueille chacun. Il redonne la dignité à ceux qui le rencontrent. Il guérit. Enfin, voilà, c'est toute sa vie de service. Parfois, on l'oublie, le service coûte quelque chose. On l'a chanté très fort ce matin avec beaucoup de conviction, et je me suis demandé jusqu'où on était prêt à aller dans le service. Vraiment, je trouve qu'on chante des choses vraiment très très fortes, et quand parfois on voit combien on a de la peine à faire un petit service pour l'autre, euh, c'est vrai que ça, ça me touche et ça me fait même beaucoup d'émotions. Euh, parce que je pense qu'on n'est pas toujours conscient euh, de ce qu'on chante. Je pensais bien de le redire, mais parfois aussi peut-être un peu plus consciemment. Parce que quand je préparais ça aussi, je me disais, « Mais euh, servir l'autre, ça coûte du temps, ça coûte peut-être de l'argent, parce qu'on va partager nos, nos biens. » On, a, on sait tous qu'on est extrêmement riche par rapport à d'autres gens sur la planète. Voilà, moi je me pose cette question jusqu'où je suis prête à aller Peut-être que le plus difficile de nos jours, c'est euh, parce que ça nous coûte du temps. Ça a l'air de rien, mais je pense que le temps est quelque chose qui est difficile à gérer dans notre société. Et voilà, on est tous en route, hein, c'est sûr, mais là, je pense qu'on a peut-être, en tout cas moi, j'ai aussi un effort à faire. Et ça coûte aussi de notre confort, le service, ou de nos habitudes, ou simplement de ma petite tranquillité. Alors, on ne peut pas tout donner, on doit s'aimer soi-même aussi, on l'a entendu ce matin, mais je pense quand même que, voilà, on est appelé à servir. Alors, j'aimerais aborder encore le troisième focus, les veuves et les veufs. J'aimerais inclure tout le monde. C'est vrai que, je pense, dans la Bible, les veuves avaient vraiment un, euh, une, comment dire, un statut difficile, mais je sais qu'aujourd'hui aussi, il y a un, une sorte de veuvage, par exemple, dans, parmi les gens divorcés, mais aussi, il y a des hommes qui ont des situations difficiles. Donc, voilà. L'image, c'est celle que j'avais, je l'aime bien, mais j'aimerais inclure aussi tout le monde. Et on pense souvent que la situation des veuves s'est beaucoup améliorée. Je pense qu'il y a, il y a quand même, c'est mieux que dans le temps, c'est sûr, mais c'est une, un statut qui reste difficile, avec parfois des grandes souffrances. Et ce matin, j'avais envie aussi d'avoir une pensée particulière pour les veuves parmi nous. Ou peut-être aussi les veuves dans le sens élargi, parce que parfois, euh, on vous oublie ou voilà, on ne vous demande peut-être pas comment vous allez, on ne prend pas soin assez de vous. J'ai lu un témoignage sur Internet, un peu, un peu par hasard, parce que je regardais sur les veuves, parce que j'avais vraiment l'impression aussi que ce matin, je vais parler de ces veuves. C'est un thème qui m'est venu tout le temps, quand je, quand je priais et réfléchissais à cette prédication. Alors, je suis un peu allée voir sur Internet et j'ai trouvé ce témoignage, je ne vais pas vous le lire en entier, mais quelques phrases qui, qui sont, je trouve, touchantes. « Après le décès de mon mari, ma vie a été bouleversée. Mon emploi du temps, mes finances et même le contenu de mon réfrigérateur et le regard de mes enfants ont changé. Les mots « solitude »,« solitaire » sont insuffisants pour décrire ce que je vivais. Et plus loin, les veuves perdent toutes presque toutes leurs amies. Elles ont des problèmes de santé, de dépression, de difficultés financières parfois. Les veuves passent du premier rang au dernier rang dans l'église, puis la quittent. Elles passent d'un service dans l'église à la solitude et aux larmes secrètes. Et pour terminer, si le besoin de soutien financier est fréquent, le plus urgent et celui d'une relation avec des amis croyants. Oui, » Je trouvais touchant, et c'est vrai que dans mon entourage, j'ai aussi des amis qui sont veuves, et voilà, je trouve que c'est, ça nous remet aussi en question par rapport à, à comment on, on accueille et comment on accompagne les veuves dans, dans nos églises. Alors, dans notre texte, les femmes, ces veuves, sont certainement délaissées, ce qui était souvent le cas aussi, justement, chez les Romains, je crois que j'ai déjà dit. Alors là, elles sont une minorité, mais cette minorité, elle est prise en compte. Quelqu'un ou plusieurs prennent leur défense. Ce sont certainement leurs frères hélénistes qui, qui, qui les défendent. Alors, pourquoi est-ce qu'ils prennent leur défense moi, je pense que c'est parce qu'ils connaissaient bien la, le, les textes de la loi, les prophètes et les livres poétiques. Dans tous ces livres de la Bible, de l'Ancien Testament, on parle des veuves. Tous contiennent des textes en lien avec les veuves. On pourrait dire que les veuves traversent euh, la Bible. Et finalement, on en parle très peu. Alors, souvent, elles ne sont pas... Seules dans ces textes. Elles sont associées à d'autres personnes qui sont défavorisées ou fragilisées, mais quand même, elles sont nommées. Il y a toujours et les veuves, et les veuves. Alors, je vais vous lire quelques versets. Euh, Il y en a plusieurs, mais je trouvais important de de lire ces textes. Ça donne aussi du poids au, au projet ou au cœur de Dieu, je trouve. Dans Exode 22, les versets 21 à 22 « Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin. Si tu leur fais du mal et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cris. » Dans Deutéronome, c'est Dieu qui, qui fait droit à la veuve, qui, qui, qui le dit lui-même, chapitre 10, 17 à 18 « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, Dieu grand, fort et redoutable, seigneur des seigneurs. Vraiment, il est en-dessus de tout. Il ne fait pas de favoritisme. Il n'accepte pas de pot de vin. C'est un Dieu juste. Et dans la même phrase, il dit, il fait droit à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger car vous avez été vous-même étranger. Puis dans les psaumes, David redit redit aussi cet euh, amour de Dieu pour euh, le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. L'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il fait dévier la voix des méchants. Dans le cœur de Dieu, il y a une place particulière pour la veuve, le veuf, et tous les autres qui sont associés. Mais dans la Bible, on ne s'arrête pas là. Il y a les prophètes, et eux, ils ont encore une parole quand même plus soutenue. Dans Ésaïe chapitre 1, verset 15, « Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal. Et maintenant, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Alors moi, je ne sais pas comment ces, résonnent ces versets en vous, mais moi j'avais l'impression, quand je lisais ça, c'est comme un gros toupin qui, qui résonne en moi. Ce n'est pas une petite clochette, c'est c'est quand même fort. Et en même temps, Dieu aussi donne des pistes pratiques de comment on peut soutenir ces personnes défavorisées. « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe, tu ne retourneras pas la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin ou pour la veuve. » C'est la même chose pour la cueillette des olives, pour les vendanges, et cela se termine par « Tu te souviendras que tu as été esclave. Voilà pourquoi je te donne mes commandements à mettre en pratique. » Alors, je crois qu'on peut tous transposer un petit peu euh, dans nos vies quotidiennes. Alors, cette année, euh, tout le monde a eu beaucoup de pommes. J'espère que vous en ayez laissé pour tous ceux qui passent dans vos jardins, pour qu'ils puissent en prendre. Mais il y a d'autres choses qu'on peut partager. On est quitte de regarder jusqu'au bout pour avoir le dernier centime parfois. Encore un passage que je voulais relever parce qu'il est étonnant, c'est dans le livre de Job. Moi, je n'avais jamais vu que Job parlait euh, des veuves. Et Job, il en parle parce qu'il se questionne. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver, pour être dans une situation telle que la mienne et ses amis aussi l'accusent d'avoir pas fait ci et pas fait ça. Alors, il se questionne « qu'est-ce que j'ai fait avant dans ma vie quand j'étais bien ?» Alors, il se rassure peut-être un peu, mais ça veut dire aussi que pour lui, ça allait de soi. Et il dit au, 20, euh, au chapitre 29 « Je délivrerai le malheureux qui appelait à l'aide et l'orphelin » que personne ne secourait, je remplissais de joie le cœur de la veuve. » Et encore au chapitre 31, « Et je refusais aux faibles ce qu'ils désiraient, et je fais languir les yeux de la veuve, et je mangeais tout seul mon morceau de pain, sans que l'orphelin n'en ait eu sa part. Au contraire, dès ma jeunesse, je l'ai élevé comme un père. Dès ma tendre enfance, j'ai soutenu la veuve. » Je trouve intéressant, on pourrait se dire, oui, il est un petit peu gonflé quand même. Il a l'impression d'avoir tout fait bien. Mais je pense qu'on peut le prendre vraiment dans un autre sens. C'est que pour lui, il a intégré dans sa vie ses commandements de Dieu. Alors revenons à notre texte dans Actes. Ces Juifs hellénistes défendaient les veuves. Ils avaient, je pense, gardé vraiment ce commandement dans leur cœur. Ils avaient eux-mêmes aussi été exilés. Ils savent ce que c'est que d'être étrangers, subir peut-être des injustices. Donc, ils avaient ça à cœur. Et certainement qu'ils se disaient aussi que ces commandements, ce n'est pas un choix quand on aime Dieu. Et je pense que c'est la même chose pour nous, surtout pour nous qui voulons être à la suite du Christ, qui justement est venu accomplir cette loi. Et on le voit bien dans sa vie, Jésus honore plusieurs fois les veuves. Elles ont une place, même les femmes seules, les prostituées, enfin, les gens défavorisés. On le, vous connaissez tous un peu la vie du Christ. Il relève, il redonne de la dignité. Dans les, les épîtres aussi, Paul fait allusion aux veuves. Et un dernier verset que j'aimerais citer, il est dans Jacques. Comme on est tous aussi dans la Nouvelle Alliance, il nous concerne tous. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. C'est un appel, vraiment, je crois, à vivre dans la perpétuité de de cette attention aux plus fragiles. J'aimerais encore dire une chose, c'est que cet état de veuve ou de pauvre ou d'étranger, ce n'est pas un état statique. Ces groupes ne sont pas statiques, ça change. On peut tous être une fois ou l'autre veuve, veuf, mais peut-être étranger dans un pays, pauvre. On voit parfois dans certains témoignages, les gens sont très vite dans la pauvreté, tout dépend de ce qui leur arrive. Et dans ce sens, c'est aussi... Ou dans l'autre sens, aussi un encouragement pour ceux qui passent par des temps difficiles de pauvreté. Ce n'est pas statique, ça devrait changer. D'autant plus que dans la famille des croyants, il devrait y avoir une autre dynamique. Et c'est là, je crois, que notre appel devient vraiment réel. Les personnes plus fragiles doivent pouvoir exprimer leurs besoins, être défendues comme on l'a lu pour les veuves qui sont défendues par leurs frères. Alors, devenons peut-être un peu plus concrets. Qui sont les veuves, les orphelins, les pauvres ou les étrangers parmi nous aujourd'hui Alors, je pense qu'on peut le dire, ces, ces groupes de personnes, ça n'a pas tellement changé, finalement. C'est quand même des, des groupes souvent défavorisés. Alors, il y en a encore d'autres et ça s'est élargi parce que dans la société, il y a d'autres formes de pauvreté actuellement. Ça, c'était plus au temps de la Bible, mais maintenant, en tout cas, les orphelins, les veuves, les étrangers, les pauvres, les chômeurs, euh, toutes ces personnes restent fragilisées. Qu'est-ce que ça signifie pour nous C'est que je pense qu'on a tous une sensibilité différente. C'est clair, on ne peut pas tous s'occuper tous, de tout le monde. Et moi, je me, je me réjouis de ce que, ici dans l'Église aussi, un bon nombre de personnes sont concrètement engagées dans, par exemple, l'accueil des personnes qui viennent d'ailleurs. Dans les, pour les personnes plus vulnérables, les orphelins. On pense aux petites familles, à la famille Beugli, des gens qui, depuis des années, accueillent les nouveaux orphelins de notre société. Il y a ceux qui s'engagent, comme je l'ai dit, pour les étrangers, les réfugiés, qui accueillent ici dans leur maison, qui donnent leur temps. Il y a ceux qui visitent, les veufs, les veuves, les personnes plus fragiles, d'autres groupes de personnes. A chacun de savoir ce matin aussi où il peut encore s'engager, ou si ce qu'il fait, c'est déjà pas mal. Mais je crois que c'est toujours bien de se re Dans notre travail, ou à l'école, là où on est, y a-t-il des personnes à défendre des personnes qui sont peut-être traitées injustement, comme les veuves. Dans notre engagement social, politique, il y a aussi des gens qui font de la politique. Est-ce qu'il y a des gens qui devraient retrouver leur dignité dans notre société Et ici, dans notre église, est-ce que nous serions appelés à nous engager plus Soit pour les personnes qui viennent d'ailleurs, pour les veuves, les veuves. Est-ce qu'on aurait juste besoin de dialoguer avec eux afin qu'ils se sentent aimés, accueillis Parfois, il suffit de pas grand-chose. Je parlais cette semaine avec Christian. C'est vrai que dans les rencontres arabophones, il suffirait parfois d'être là, de, de parler un peu avec les gens. Alors Personnellement, je me sens bien petite face à tout ce que je vous dis ce matin. Je vois aussi que j'ai parfois de la peine, dans mon métier, dans, dans, dans les soins, à accueillir l'autre dans, quand, il est pas, quand il est plutôt marginal ou quand c'est une veuve qui se plaint tout le temps. Voilà, ça demande un effort de vouloir accueillir, servir. Mais tout ça, on est encouragé à le faire comme Dieu le disait au peuple d'Israël et on l'a chanté ce matin parce qu'on a été nous-mêmes libérés, on a été accueillis. Dieu nous accueille, Dieu nous libère, Dieu nous sauve. Et peut-être que parfois nous aurions quelque chose à réaliser de nouveau dans, cette, dans tout ce que nous avons reçu. Il nous libère du péché, de l'emprise de la mort, de nos emprisonnements. Et si on réalise vraiment ce qu'il a fait pour nous, je crois que ça nous aide aussi à, à accueillir. Alors pour conclure, Dans la construction de l'église, l'église avec un grand E, mais aussi ici, la, l'église locale, on prend tout le monde avec. Cela nous a été rappelé dans, dans ce récit. Chacun doit ressentir qu'il, est, qu'il appartient au groupe. Et Je crois qu'on a tous à faire un effort dans ce sens pour que tout le monde soit intégré. Le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose de très important. On l'a vu tout dernièrement dans la, dans la pyramide de Maslow. Et je crois que c'est aussi important que cet élément soit présent dans notre, dans notre église. C'est aussi très important, surtout qu'on, va, cette per, qu'on a cette perspective de, de l'arsenal, que tout le monde soit avec, que tout le monde a l'impression qu'il est important, que tout le monde... A l'impression d'être entendu. Et la construction, elle ne se fait pas justement aux dépens des plus faibles. On les écoute, on écoute parfois leur murmure. Ce n'est pas tout évident, mais derrière le murmure, il y a souvent un besoin, soit matériel ou spirituel. Et n'oublions pas que la construction se fait dans un esprit de service. On sert Dieu, mais on se sert aussi les uns les autres, à l'image du Christ comme on l'a vu la parole fait chair. Lui qui est le parfait équilibre de l'engagement social et spirituel. Que Le Seigneur nous inspire, nous accorde aussi compassion, force, courage pour qu'on puisse un tout petit peu parfois sortir de notre zone de confort pour aller à la rencontre des plus faibles. J'ai choisi pour terminer un chant. On a chanté des chants très forts ce matin, c'en est encore un. C'est plus un chant d'engagement. Et je peux comprendre que peut-être c'est difficile pour certaines personnes de le chanter. Je pensais quand même que c'était bien, de temps en temps, euh, de ne pas toujours être dans, dans tout ce qu'on reçoit, dans toute cette grâce. C'est important, mais la grâce doit nous envoyer aussi plus loin. Et c'est plus un chant D'engagement, parce qu'on veut exprimer aussi à Dieu notre désir de porter dans nos cœurs ce que lui, il a sur son cœur. Alors peut-être avant de chanter, on prend un petit instant, une minute de silence pour se dire est-ce que j'ai quelque chose ou un endroit où je peux m'engager plus ou est-ce que j'ai besoin d'être touché pour aimer ceux qui sont peut-être plus fragiles ou une couche de la population Que le Seigneur nous accompagne dans nos réflexions aussi et dans notre cheminement au service les uns des autres, mais aussi dans notre engagement spirituel.